0: 最新情報を流れでキャッチアップラジオ感覚放送毎日 a です。おはようございますサーバークスの加藤です10月2日今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます電車に乗りながらご飯を食べながらちょっとした長ら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサババにて投稿お願いしますでは早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は9月の30日、12件のアップデートがありました。1つずつ見ていきましょう。まずは1つ目。AmazonTimeStream が一般利用可能に。はい、新しい時系列データベースがデータベースに発表されました、その名前が AmazonTimeStream ですね、AIoT や Edge 運用アプリケーション向けのサービスになっていて、リレーショナルデータベースの最大1000倍の速度、10分の1のコスト、1日あたり数兆の時系列イベントを処理するように拡張できる時系列データ対応のデータベースになります。直近のデータはメモリーに保持してあげてポリシーに基づいて古いデータをストレージ階層に移動させるということで性能を向上させておりただしクエリすれば透過的にデータにアクセスできるというのも特徴だということですサーバレスアーキテクチャでスケールは自動で行われるため実質的に無限に取り込みストレージクエリ処理を拡大縮小することができるという感じみたいです各種ストリーミング系のサービスとかと統合していてデータ収集でと IoT コアとか k i n e s i s あと MS k ですねあたりと対応していますまた視覚化のためにクイックサイトを使ったりとか機械学習を用いた分析に政治メーカーとの連携もできるということです他にもオープンソースのサードパーティーツールなどにも対応しているということなので、まあ、比較的連携周りについては充実しているのかなと思います料金はライトとクエリに対してストレージに対しての料金がかかってきますで発表の時点ではアメリカ、バージニア北部オハイオ、オレゴン、ヨーロッパ、アイルランドで使うことができて今後、対応リージョンに関しては順次、拡大していくとということです、はい、新しいデータベース、ペタということでぜひ時系列データを扱っているという方はご確認くださいでは次、2つ目いきましょう Amazon アマゾン政治メーカープロセッシングがビッグデータ処理のためのビルトインスパークコンテナをサポート。はい、機械学習のデータ前処理などをバッチで実行することができる、政治メーカープロセッシングですね、こちらがアパッチスパークをサポートしました、処理基盤としてスパークを載せたドッカーイメージを提供してくれるということで、フルマネージドのスパーク環境でインフラを意識することなく、大規模なデータ前処理を実行することができるようになります。では次、3つ目いきましょう、Amazon p i ピンポイントがイベントトリガージャーニーを発表。はい、セグメントを切って顧客にプッシュ通知だったり SMS 送信などを行うことができるエンゲージメントサービスであるピンポイン,ン,ポイントですねこちらにジャーニーという機能があります複数のステップを自動で実行してくれるワークフローになっていてドラッグドロップで簡単に作成できて例えばメール送信してちょっとウェイトしてあるいはメールを開いた人に対しては後続の処理を行うっていう分岐の機能をつけてみたいなことを、えー、設定できて顧客への多様なコンタクトの方法を設定することができるというものなんですが今回イベントトリガージャーニーという機能が新たに発表されましてジャーニーを開始するときにイベントを復旧する形で起動させることができるなということになっていますこの機能によって例えばアプリケーションを初めて開いたときに何かしらアクションを取るとかメー,ルのメールアドレスを登録した人に対してメッセージを素早く送信するなどの機能を実現することができるということですでは次4つ目いきましょう AWS コードパイプラインがソースアクションに Git クローンをサポートはい、CI/CD パイプラインを構築することができるフルマネージドサービスであるコードパイプラインですねこちらのソースアクションソースコードからデータ、コードを落としてくるフェーズですね。ここで g i t クローンを使うことができるようになりました。今まではあのリポジトリサービス GitHub とかを指定していたとしても、データを落としてくる場合には ZIP でダウンロードするという形になっていたんですが、今回のアップデートで g i t クローンを使ってダウンロードすることができるようになりました。これによって Git のメタデータが残ってくれるので、後続の処理で Git コマンドを使って操作を行うことができるようになります。はい、ということで、より細かなですね。操作ということができるようになってくるので、まあ、コードパイプラインご利用の方はご確認ください。では次5つ目、同じくコードパイプラインのアップデートです。AWS コードパイプラインが GitHub Enterprise サーバーに対応。はい、コードパイプラインの対応しているリポジトリが増えましたえ GitHub エンタープライズサーバーに新たに対応したということで既存のコードコミットビットバケット GitHubS3 にさらにま自前で構築している GitHub サーバーですねも対応したという形になりますでは次6つ目いきましょう AWS クライアント VPN がクライアント間接続をサポート同じクライアント VPN エンドポイントに接続された VPN クライアント間をローカルルートを設定してつなげることができるようになりました例えばクライアント PC で VPN 接続をしている場合に同じエンドポイントに VPN 接続しているオンプレのリソースに直接アクセスをするなんてことができるようになります追加費用は得意なしでクライアント VPN 利用可能なすべてのリージョンで使うことができるようになっていますでは次7つ目いきましょう AmazonQLDB がインデックスの改善を発表はい、QLDB= クォンタムレッジャーデータベースですねマネージャーの大腸型データベースになるんですがこちらがインデックスの改善を発表しましたこれ何かっていうと今まで空ではないテーブルに対してインデックスを作成することができなかったんですがこれができるようになったという形になります今までテーブル作成時に全インデックスを作成しなきゃいけなかったんですがネット中からインデックスを追加することができるようになってよりフレキシブルにインデックス構築ができるようになってきますでは次、8つ目いきましょう。AWS s d k for Java の 2K に、AWS CRT HTTP クライアントがプレビューリリース。Java 向けの SDK に新しい HTTP クライアントが追加になりました。その名前が AWSCRTHTTP クライアント。CRT っていうのがコモンランタイムの略ですねで。こちらが非同期のノンブロッキング HTTP クライアントになっていて、これを使うことでパフォーマンス向上とか接続のヘルスチェック、ポストコントム TLS サポートなどの機能を利用することができるようになるということです。<笑> HTTP クライアント、すでにいくつか用意されているものになる。ものがあるんですが、まあ、そこに1個追加されたという形になります。まあ、より性能の高いようなクライアントを使いたいなど、まあ、ご利用、えー、利用要件に合わせて選択いただければいいんじゃないかなと思います。では次、9つ目いきましょう。Amazon MSK がクラスターストレージを自動で拡張できるように。Apache Kafka のマネージドサービスである MSK、マネージドストリーミング for Apache Kafka ですね。こちらがクラスターのストレージ容量を自動拡張する機能を追加しました。アプリケーションオートスケーリングポリシーを利用してターゲットクラスターのストレージ使用率を元に自動拡張してくれるということで使用率の敷地とストレージサイズの最大値を設定してあげることでその最大値までの間で勝手に自動でスケールしてくれるという形になりますこの機能追加費用を得意なく利用できるということなので、まあ、MSK ご利用の方はぜひご確認くださいでは次10個目のアップデートいきましょう新しいソリューションが発表 AWSWAF と VPC セキュリティグループの管理中央化、はい、ソリューションライブラリに新しいソリューション実装が追加されましたその名前が AWS Centralized WAF&VPC セキュリティグループマネジメントというもので組織のアカウントとアプリケーション全体でファイアウォールのルールを一元的に構成、管理、監査することができるソリューションになっています AWS ファイアウォールマネージャーを使って WAF のマネージャールールを自動でプロイしたり VPC セキュリティグループを監査したりっていうのをしてくれます。で、ファイアボールマネージャーってまあ非常に便利なんですが、ポリシーの定義とかルールセットの作成っていうのは結構大変だなっていうふうに思っている方も多いんじゃないかなと思います。その辺を AWS の推奨設定で吉村に定義してくれるっていうような感じになっているようで、まあ、ひとまずはこの設定を一旦使ってみて、どんな感じかなって確認してもらうのに使うといいかなと思います。クラウドフォーメーションを使って約3分程度で環境を立ち上げられるということですし、手動でのデプロイガイドもついている,ついているので、まあ、もしあのアカウント全体でのファイアウォールの設定の管理というのをしたい方はご確認くださいでは次11個目アップデート見ていきましょう AWS エレメンタルメディアコネクトで予約済みのアウトバウンド待機幅を利用可能にエレメンタルメディアコネクトライブ動画の伝送サービスですね低レイテンシーかつ確実にライブ動画データを転送することができるというサービスになりますがこちらが24時間常に無給のライブビデオを配信するような場合にアウトバンド転送価格を割引できるように予約済みのアウトバウンド待機幅という、まあ、サービスというかを提供するようになりましたあのリザーブドインスタンスみたいなイメージですねあの事前にお金を払うことによってコストを最大 70% まで削減することができるということです、はい、では次最後12個目のアップデートに行きましょう AmazonS3 オンアウトポストが一般利用可能にデータセンターのオンプレミスサーバーで AWS リソースを扱うことができるようにする AWS アウトポストですが、今年中、2020年の間に対応すると言われていたんですが、ついに S3 に対応をしました。こちら、S3API を利用してアクセスできる新しいストレージクラスである S3 アウトポストっていうのを提供するような形になるようで、アウトポストの複数のデバイスとサーバーにデータを冗長保存するように構成されるとのことです。でデータシンクが同じタイミングで S3 アウトポストに対応したので AWS から S3 オンアウ,トアウトポストへデータを移行するというときにはデータシンク使ってもらえば簡単にデータ移行することができます、まあ、ちなみに逆の方向でも使えると,使えるとのことなので、まあ、S3 オンアウトポストに保存したものを AWS に送るみたいなこともできますね、はい、ということで EC2 や RDS など基本サービスが揃ってきましたアウトポストご利用されたいという方はぜひご確認くださいということで、以上十二件九月三十日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバワニで投稿お願いします。また次回毎日 AWS お楽しみに。ではでは。